0: Moin Moin und herzlich Willkommen, liebe Geschichtenerzählerin oder Erzähler. Thorsten hier, mit der fünften Folge von Dämmergrau. In dieser widme ich mich der Frage, wie ich als Erzähler vorgehe, wenn die Spieler alles verfolgen, nur nicht den geplanten Plot. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. In meiner gesamten Rollenspielzeit als Erzähler, als Spielleiter, habe ich auch immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass die Spieler nicht genau das gemacht haben, was ich eigentlich vorbereitet hatte. Ich saß viele Zeit vorher, habe mir einen Plot überlegt, mir viele Gedanken drüber gemacht und dann trat die Session ein, wir haben uns getroffen zum Spielen und die Spieler sind in eine völlig andere Richtung gegangen. Nun habe ich da so viele Vorbereitungen gemacht und stelle fest, die kann ich eigentlich gar nicht alle nutzen. Sowas kommt immer mal wieder vor, wenn du als Erzähler, als Spielleiter sehr großen Wert darauf legst, dass die Spiele eine freie Welt haben. Und ich möchte dir nun meine Erfahrung mitteilen, wie ich das bisher handhabe, wie ich das gemacht habe, was für Techniken ich für mich entdeckt habe, um diese Herausforderung zu nehmen. Doch bevor ich darauf eingehe, will ich kurz einmal die Begrifflichkeiten Railroading und Sandbox mal einwerfen und die Bedeutung für mich erläutern. Das Railroading ist eine Definition, die im Rollenspiel meiner Meinung nach festlegt, wie der Plot strukturiert ist. Er folgt einem Tunnel. Das kennst du vielleicht auch von einigen Computer- oder Konsolenspielen. Du bewegst deine Figur einem ziemlich linearen Weg entlang, hast kaum Möglichkeiten, links-rechts vorbeizuschauen und arbeitest dich dadurch. Sowas gibt es auch im Rollenspiel, dass der Plot ziemlich klar strukturiert ist, ähm, entweder in Form von einem Tunnel im Dungeon oder in Form von begrenzten Möglichkeiten, dass die Charaktere einfach gar nicht so viel machen können und sie folgen diesem Plot Szene um Szene, Akt um Akt. Im Gegensatz dazu steht es Sandbox, also die Sandkiste Sandbox. Das bedeutet in meinen Augen, dass der Plot oder die Welt, die ich als Erzähler meinen Spielern zur Verfügung stelle, so frei und so offen gestaltet ist, dass meine Spieler sich innerhalb dieses Rahmens, was die Sandkiste meistens umhüllt, sich frei bewegen können und tun können, was sie wollen. Ich habe also im Vorfeld diesen, diesen Rahmen abgesteckt im Sinne von dem Weltsetting ob das jetzt eine Vampirstadt nur ist oder ein Kontinent, eine Region, eine Insel. Und innerhalb dieses Rahmens können die Spieler sich komplett frei bewegen. Beide Prinzipien eines Plots haben ihre Vor- und Nachteile. Aus Sicht des Erzählers ist das Railroading natürlich einfacher, weil du dadurch nicht so viel bedenken musst, berücksichtigen musst, Du kannst Plot ziemlich linear strikt halten und die Spieler folgen dem recht genau. Hat allerdings den Nachteil, die Spieler fühlen sich eingeschränkt in ihren Aktionen, in ihren Handlungen. Ich will das an einem Computerspiel als Beispiel darstellen. Stell dir vor, du bist eine Figur und rennst durch diesen Level, durch diese Ebene des Plots der Mission und kommst an einigen Gebäuden vorbei. Wenn du weiter die Straße entlang rennst, weißt du, du triffst auf mehr Gegner. Kommst also auf die Idee, vielleicht eines der Gebäude dich hineinzubegeben, um über das Treppenhaus oder durch die verschiedenen Wohnungen dich durchzuarbeiten. Nur diese Tür ist zu. Da siehst du auch nichts vor der Tür, was es erklärt, warum sie abgeschlossen ist oder nicht zu öffnen ist. Auch nicht mit Gewalt. Auch die Fenster, die sehen zwar aus, als bestünden sie aus Glas, nur du kannst sie nicht zerschießen. Das vermittelt, dir als Spieler ein recht eingeschränktes Gefühl und vielleicht auch Frustration. Bei mir ist es zumindest so, ich mag solche Settings nicht so gerne, dass ich nicht frei agieren kann. Dass es immer irgendwelche Grenzen geben muss, ist klar. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Nur so strikt, da verliere ich an Kreativität, da verliere ich die Möglichkeit, mich auszuleben und grenzt dann eben auch mein Spaß einfach ein. Es gibt einige sie dazu beim Rollenspiel, in dem ich als Spielleiter oder auch als Spieler durchaus mal so eine Szene mag, wo ich eingegrenzt bin. Aber das bezieht sich dann auf eine, maximal zwei Szenen hintereinander, nicht allerdings den gesamten Plot. Im Gegensatz dazu ist das Sandbox-System natürlich viel angenehmer für die Spieler, weil sie eben das tun können, was sie wollen, in diesem recht groß gesteckten Rahmen. Für dich als Erzähler jedoch bedeutet es meistens entweder mehr Vorarbeit oder mehr Konzentration und Kreativität während des Leitens. Ganz offensichtlich bin ich ein Erzähler, der Sandbox favorisiert und zu, ich sag mal, 90, 95 Prozent in all meinen Plots umsetze. Dabei laufe ich natürlich Gefahr, dass die Spieler nicht meinen mir erdachten Plot folgen, sondern was völlig anderes machen. Wie gehe ich nun damit um? Zunächst einmal, und das ist das Allerwichtigste, keine Panik schieben. Das ist völlig legitim, dass du als Erzähler in dem Moment nicht vorbereitet oder gewappnet bist. Die meisten Spieler, die ich bisher hatte, vielleicht sogar alle, kann ich jetzt im Laufe der letzten Jahre nicht wirklich garantieren. Nur ich gehe mal davon aus, ein Großteil der Spieler, die haben überhaupt nichts Negatives darüber gesagt, dass ich vielleicht in einem Moment kurz nachgedacht habe und überlegt habe, was kann jetzt passieren. Im Gegenteil, sie haben es eben geschätzt, dass sie so viel Freiheiten haben und so viel Möglichkeiten haben, einfach mal das zu tun, wonach ihnen ist. Wenn du also in so eine Situation bekommst, dass du einen offenen Plot hast, die Spieler allerdings in eine gänzlich andere Richtung gehen, nimm dir ruhig die Zeit, kurz zu überlegen oder auch länger, so viel Zeit, wie du eben brauchst, um darauf einzugehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Spieler da draußen gibt, die das dir nicht danken und in dem Moment es denn kritisieren. Nur was kannst du denn machen, wenn du jetzt in dieser Situation gerätst? Einiges kannst du schon in der Vorbereitung vorweg lösen oder dir als Hilfestellung zurechtlegen. Wenn du einen Plot schreibst, der sehr strikt geplant ist, sehr detailliert geplant ist, dann grenzt du damit natürlich schon die Flexibilität des Plottes ein. Also versuch da zu überlegen, inwiefern eine bestimmte Szene oder ein Ablauf so strikt sein muss oder inwiefern er eben auch freier sein kann. Als Beispiel, möchtest du in deinem Plot eine Verfolgungsjagd gerne drinne haben? Dann überlegst du, muss das eine Verfolgungsjagd per Auto sein oder kann es auch über andere Wege und Möglichkeiten sein? Zum Beispiel sind die Autos defekt oder die Spieler haben es irgendwie geschafft, dass denjenigen, den sie verfolgen, der kein Auto nehmen kann und sie folgen ihm jetzt zu Fuß. Gleich kannst du auch anwenden, wenn du dein Plot möchtest, dass die Spieler irgendwo einbrechen oder eindringen. Der Weg, wie sie dort eindringen, kannst du dir vorüberlegt haben. Wenn die Spieler auf andere Ideen kommen, dann kannst du dir überlegen, inwiefern deine Szene, die du vorbereitet hast, es zulässt. Als Beispiel hast du dir vielleicht überlegt, dass die Spieler nur über die Fenster in ein Gebäude einbrechen können. Und irgendeiner der Spieler kommt auf die Idee, die Lüftungsschächte zu nutzen. Inwiefern ist es jetzt dem Plot undienlich, dass sie anstelle durch die Fenster eben auch durch die Luftschächte hineinkommen können? Du hast als Erzähler ja dann eine recht große Freiheit zu bestimmen, wohin die Luftschächte führen. Und wenn du sie in einem bestimmten Raum haben willst, eben durch das eine bestimmte Fenster, dann kann der Lüftungsschacht ja auch dorthin führen. Wenn ich in so eine Situation komme, belege ich mir unter anderem auch, was ich mit diesem Plot bezwecken will was das große Ziel ist am Ende. Sollen sie ganz klassisch eine Person befreien? Sollen sie einen Bösewicht besiegen oder unschädlich machen? Was ist das Ziel, wenn die Spieler am Ende des Plots sind und sozusagen dieser beendet ist? Wenn die Spieler dann in eine Richtung gehen, die ich nicht vorbereitet habe, nicht geplant habe oder überhaupt nicht daran gedacht habe, dann überlege ich mir, inwiefern es hilft, wenn die jetzt diesen Weg gehen, dass sie trotzdem zum Ende hinkommen. Als Beispiel, sie sollen einen Bösewicht unschädlich machen. Dieser befindet sich in einem bestimmten Raum zu einer Feier mit anderen Nichtspielercharakteren. Und die Spieler sollen da eigentlich rein. Haben nur keine Lust, sich in dieser sozialen Umgebung niederzulassen. planen denn irgendetwas, wie sie den rauslocken können und wie sie ihn beobachten oder beschatten und verfolgen können. Denn es ist zwar in dem Moment ärgerlich, dass diese soziale Szene nicht stattfindet. Vielleicht weil ich sehr viele Vorbereitungen mit den ganzen Nichtspieler-Charakteren gemacht habe. Nur Trotzdem kann ich den Plot ja weiter fortführen, weil es ja darum geht, diesen unschädlich zu machen. Was ist jetzt allerdings, wenn Sie gar nicht den Bösewicht unschädlich machen wollen? Wenn Sie aus irgendeinem Grund in der jetzt aktuellen Szene etwas erfahren haben oder etwas erlebt haben oder vielleicht sogar auf den Gedanken gekommen sind, Sie machen jetzt was völlig anderes. In dem Fall überleg, was neben den Aktionen der Spieler auf dieser Feier oder was dieser Bösewicht parallel durchführt. Gibt es Momente oder Szenen, wo sich die Wege wieder kreuzen? Hier wieder ein Beispiel, anstelle, dass die Spieler weder zur Veranstaltung gehen, noch den Bösewicht auflauern, sondern sich um ihre Verbündeten kümmern oder irgendetwas besorgen, sich vielleicht mit anderen treffen in einer völlig anderen Ecke der Stadt dann spiele ich diese Szene aus und während das Ganze stattfindet, überlege ich mir, was kann passieren, damit der Bösewicht wieder den Weg der Spieler kreuzt. Zum Beispiel, wenn die Spieler auf der Rücktour sind oder liegt der Ort, wo die Spieler gerade hingehen, vielleicht auf dem Rückweg des Bösewichts. Mir hilft es also immer, wenn ich das Ziel des Plots im Auge behalte und schaue, ob ich diesen Weg wieder zu den Spielern hinführen kann. Das gleiche nutze ich auch für die einzelnen Szenen. Wenn ich mir eine Szene überlegt habe, in der die Spieler irgendwas Bestimmtes machen sollten, zumindest nach meinen Vorbereitungen, und sie tun was völlig anderes, dann überlege ich mir, was habe ich mit dieser Szene eigentlich vorgehabt? Was ist mein Ziel gewesen? Und kann ich dieses Ziel vielleicht auf anderen Wegen wieder zu den Spielern führen? Wenn nicht, dann lasse ich die Szene einfach außen vor und gehe weiter in dem gedachten Plot. Ich hatte schon mal in einer der vorherigen Folgen erwähnt, dass ich ein Erzähler bin, der sehr viel Zeit und sehr viel Mühe in den Vorbereitungen investiert. Das ist nicht jedermanns Sache. Wenn du jedoch auch ein Erzähler bist, der viel Zeit in die Vorbereitung investiert, dann empfehle ich dir bei den NSC nicht zu sparen. Ich werde in späteren Folgen nochmal genauer darauf eingehen, was für Gedanken ich mache für nichtspieler Hier jedoch ein kurzer Tipp notiere dir in ein, zwei Sätzen, was die Ideologie und die Motivation des jeweiligen Nichtspielercharakters ist. Warum ist er in dieser Welt? Was hat er für Ziele? Das kann natürlich auch ausführlicher sein. Nur in ein, zwei Sätzen reicht es schon in der Regel, um ein Gefühl für diesen Charakter zu bekommen. Warum tue ich das? Aus dem einfachen Grunde, wenn die Spieler irgendetwas anderes tun, womit ich gar nicht gerechnet habe, was häufiger geschieht als gewünscht, dann überlege ich mir, wie die betroffenen NSCs darauf reagieren. Die Spieler gehen in irgendein Gebäude hinein oder bewegen sich auf der Straße und tun irgendetwas, womit ich, wie gesagt, nicht gerechnet habe. Und in dieser Szene befinden sich zwei, drei weitere NSCs. Dann überlege ich mal einfach, wie reagieren sie jetzt auf das, was die Spieler gemacht haben? Der eigentliche Plan ist vielleicht gewesen, dass die Spieler eben zu dieser Veranstaltung gehen, um das nochmal als Beispiel hervorzuholen. Das tun sie jetzt nicht. Und was macht der eine NSC, der die Spieler dort erwartet, sucht dann vielleicht den Kontakt und fragt sie, was genau bei denen los ist. Das kann doch einfach sein, dass es keine Möglichkeit zum Kontakt gibt. Dann geht er einfach auf die Veranstaltung und die Spieler treffen diesen NSC dann nicht mehr. Mir hilft es, wenn ich meine Nichtspielercharakteren kurz umschreibe, stichwortartig oder wie gesagt in ein, zwei kurzen Sätzen, um dann mit denen besser auf die Aktion der Spieler zu reagieren. Des Weiteren, was ich bei meinen Vorbereitungen mit berücksichtige, ist, dass ich versuche, die einzelnen Szenen als auch den Plot relativ flexibel zu gestalten. Ich definiere nur das wirklich ganz klar und strikt, was in meinen Augen sehr wichtig ist. Ich hatte vorhin das Beispiel der Verfolgungsjagd gebracht. Wenn ich in einem Plot eine Verfolgungsjagd haben möchte, dann lege ich seltenst fest, wie sie genau stattfindet, also ob jetzt mit einem bestimmten Fahrzeug oder eben nicht. Das kommt zwar auch mal vor, nur dann schaue ich, dass ich auf jeden Fall Möglichkeiten finde, dass die Spieler definitiv in so ein Gefährt oder in so eine Situation kommen. Nun kann ich allerdings auch nicht alles mit Vorbereitung abdecken. Das ist schier unmöglich, dafür sind die Spieler einfach zu kreativ. Jetzt stecke ich in so einer Situation, die Spieler tun irgendetwas anderes und ich versuche nun darauf zu reagieren. Am nützlichsten ist dann erstmal Zeit zu bekommen. Es ist sehr unangenehm, wenn diese Zeit nicht gefüllt ist, also mit einer Stille vorherrscht. Die Spieler fragen vielleicht nach, können sie das machen? Ich als Erzähler müsste vielleicht dann überlegen, ja, können sie oder können sie nicht? Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Du als Erzähler kannst dir diese Zeit nehmen, indem du dann sagst, wir machen eine kurze Pause, gerade bei Rauchern sehr beliebt, oder man füllt seine Getränke auf, man holt sich was zu essen. Und kannst dann dir nochmal einen Kopf durchgehen lassen, wie du darauf reagierst. Eine andere Alternative ist eine bestimmte Fragetechnik. Die kommt aus dem Kommunikationsbereich. Und zwar stellst du sogenannte offene Fragen, auch wie fragen genannt. Wieso, weshalb, warum. All diese Fragen sind in dem Moment für dich sehr nützlich. Wenn die Spieler irgendeinen anderen Weg gehen, fragst du sie, welches Ziel sie damit bezwecken. Warum gehen sie dorthin? Was haben sie vor? Wieso tun sie das jetzt? Die Spieler haben nicht die Möglichkeit, diese Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, sondern nur mit Erklärungen. Diese Erklärungen geben dir zwei wichtige Dinge. Zum einen Zeit. Während der Spieler beschreibt, was er tut und warum er das tut, was sein Ziel ist, gewinnst du Zeit und kannst ein paar Gedanken machen. Zum Zweiten bekommst du sehr viele Informationen. Diese offenen Fragen haben den sehr großen positiven Effekt, dass derjenige, der antwortet, eine Menge an Informationen wiedergibt. Warum willst du jetzt dorthin gehen? Naja, ich gehe da jetzt hin, um den Typen zu treffen oder um das Objekt zu bekommen. Oder da wollte ich schon immer mal hingehen, weil ich das da hinten mal gehört habe oder von einem Verbündeten die Information erhalten habe. Du kriegst da eine ganze Menge an Informationen, auf die du dann weiter aufbauen kannst. Stelle ruhig weitere offene Fragen, weitere wie fragen um mehr Informationen zu bekommen. Dann weißt du, was die Spieler oder der einzelne Spieler vorhat dann kannst du dir überlegen, baue ich das als Nebenszene ein und führe ich ihn dann wieder zurück zum eigentlichen Plot? Oder sorge ich dafür, dass der Plot in diese Szene hinkommt? Bekomme ich es hin, dass bestimmte NSCs auch dort auftauchen? Eine weitere Möglichkeit, um vor allem Zeit zu schinden, wenn es jetzt ein bisschen negativ klingen mag, ist, indem du kleine Szenen provozierst. Du bringst bestimmte Ereignisse rein. Du lässt zum Beispiel irgendwo Metall scheppern, ein Geräusch taucht auf. Du vermittelst den Spielern das Gefühl, dass sie beobachtet werden. Du unterbrichst also deren Vorhaben mit einer Kleinigkeit, die die Spieler dazu bringt, dazu animiert, etwas anderes zu tun. Sie werden aufmerksamer, sie schauen sich um, sie gucken, was ist in ihrer Umgebung, versuchen vielleicht die Quelle herauszubekommen. Und während sie das machen und du es dir beschreiben lässt, was sie tun, kannst du dir weiterhin Gedanken machen, ob du die Spiele zum zu Plot führen kannst und wenn nicht, was du stattdessen mit denen machst. Und während du sie dadurch ablenkst, lass dir beschreiben, was die Spieler genau tun. Also wenn sie sich umschauen, lass sie beschreiben, wie sie sich umschauen. Wenn sie versuchen, mit dem Wachmann sich zu unterhalten, um ins Gebäude reinzukommen, um ihn zu überreden, Lass dir beschreiben, wie sie ihn überleben. Fang an, im Detail die Szene genauer zu beleuchten. Vielleicht, wie sich der Wachmann verhält, wie die Stille in dieser Szene ist, wie die Atmosphäre ist. Lass die Spieler darauf reagieren. Lass sie einfach mal frei und offen spielen. Wenn ich in meinen Sitzungen in Situationen gerate, in denen die Spieler irgendetwas machen, dann lasse ich sie tatsächlich erstmal laufen. Ich lass mir beschreiben, was sie vorhaben wie sie das angehen und reagiere denn auf sie. In dem Moment ignoriere ich selber den kompletten Plot, den ich geplant habe. Stattdessen werden neue Plots generiert. Die Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass du in solchen Umschreibungen von den Spielern irgendetwas findest, womit du mit ihnen weiter eine spannende Situation aufbauen kannst. Ja, da gehört eine gewisse Prise an Kreativität dazu. Nur wir Spielleiter haben diese Kreativität. Einige können mit dem Fingerschnippen sofort einen gesamten Plot sich erdenken, andere brauchen ein wenig Zeit dafür. Schaue, zu welcher Art Spielleiter-Erzähler du gehörst. Und wenn du sehr spontan bist und sehr kreativ bist, dann lass dich einfach drauf ein und sieh es nicht als Ärgernis an, dass die Spieler nicht deinen geplanten Plot folgen, sondern gleite mit ihnen mit denn ihr zusammen erstellt ja gemeinsam eine Geschichte. Das heißt, ihr zusammen könnt auch eben eine neue Plot-Idee aufbauen und verfolgen. Gehörst du zu den Erzählern, die eher die Kreativität in der Vorbereitung finden, die, wenn sie Ruhe und Zeit haben, sehr viele Ideen ansammeln können, dann mach das. Dann nutzt diese Zeit davor, indem du überlegst, das ist dein Plot und gar nicht überlegst, was könnten Spieler eigentlich machen, auf welche Ideen könnten sie kommen, weil du wirst nie alle Ideen abdecken können. Das garantiere ich dir. Stattdessen überleg einfach, was passiert noch in diesem Setting, in dieser Szene. Hast du eine Stadt als Setting oder ein Dorf? Hast du ein Raumschiff oder irgendein Labor? Dann überlege einfach, was während des Plottes dort noch geschieht. Welche NSCs befinden sich vor Ort oder können dort auftreten und wieder verschwinden? was passiert in den nächsten Zeitabschnitten, Stunden, Tage, Wochen, kommt darauf an, wie der Plot angelegt ist. Und da macht ihr einfach Notizen auf kleinen Karteikärtchen oder im digitalen Notizbuch, kurz niederschreiben, was noch alles passieren kann, was noch geschehen kann, damit ihr eben darauf zurückgreifen kannst. Weiterer Aspekt, den ich auch häufig nutze und für den ich mir auch Zeit nehme, wenn die Spieler irgendetwas tun, dann bringe ich einen NSC rein oder vielleicht reagieren sie sogar auf irgendeinen NSC, der so nicht geplant war. Dann nehme ich mir kurz die Zeit und überlege für mich, wie der NSC jetzt auf diese Situation reagiert. Darauf baue ich dann weiter auf. Schlussendlich unterm Strich, egal welche Techniken du nutzt, welche Vorbereitung du hast. Ganz wichtig ist, wenn der Plot nicht weiter verfolgt wird von den Spielern, schiebe einfach keine Panik. Es ist nur eine Idee, die du da aufgebaut hast. Es ist nur eine Möglichkeit, die die Spieler folgen könnten. Nur sie müssen es nicht. Der einzige Nachteil, wenn das überhaupt so zu betrachten ist, sollten die Spieler deinem Plot nicht folgen, ist lediglich, dass du jetzt in dem Moment ein bisschen mehr Fleißarbeit hast, um den Spieler einen unterhaltsamen Abend zu geben. Und wenn du dann in einer Situation gerätst, in welche du keine Idee hast, nicht mehr weiterkommst, dann sag das einfach den Spielern. Das ist in meinen Augen nicht verwerflich, wenn du in dem Moment den Spielern mitteilst, hey, ihr habt euch für diesen Weg entschieden, darauf bin ich nicht vorbereitet, das ist auch nicht weiter schlimm, dann machen wir hier einen Cut und spielen beim nächsten Mal weiter und dann hast du Zeit vorzubereiten. Abhängig davon, wie lange du in solchen Sessions normal spielst, ob du am Anfang dieser Sitzung bist oder am Ende, Kannst du ja dann mit den Spielern die Zeit nutzen, um zu besprechen, was sie genau vorhaben, was ihre Ziele sind. Ich hatte vor wenigen Tagen eine Spielsitzung gehabt, in dem die Spieler laut Plot einiges noch hätten erleben können, nur durch die Aktionen, die sie durchgeführt haben, war diese Idee an sich schon nach etwa, ich glaube, eine Stunde, nicht mehr spielbar. Ich hatte versucht, das Ganze irgendwie zu retten, beziehungsweise. Auf die Reaktion der Spieler versuchte ich einzugehen, um einen anderen Geschichtsstrang, Plotstrang aufzubauen und den zu folgen. Nur das ging auch nicht auf. Was habe ich dann stattdessen gemacht? Nach etwa, wie gesagt, dieser Stunde habe ich zu den Spielen gesagt, okay, das ist eine super Idee, hier möchte ich bitte einen Cut machen, weil ich darauf nicht vorbereitet bin. Dann habe ich mich mit den Spielern weiterhin zusammengesetzt und mir von ihnen beschreiben lassen, was ihre Beweggründe sind, was ihr Ziel ist, was sie damit bezwecken möchten. Schlussendlich ist aus dieser Umschreibung fast eine vollständige Sitzung geworden. Denn ich bin mit den Spielern auch auf die einzelnen Dinge eingegangen. Der eine hatte dann zum Beispiel erwähnt, er möchte nochmal Verbündete treffen und versuchen, über diese Informationen zu bekommen. Ich habe mir das beschreiben lassen, wie er das genau anstellt, wie er sie aufsucht, wie er versucht, diese Informationen zu erhalten. Dann habe ich mir überlegt, ob er diese Informationen bekommt oder nur einen Teil davon. Das Ganze mit den verschiedenen Charakteren und den Spielern. Und es dauerte nicht lange, Dann haben wir da einzelne kleine Szenen gehabt. Das ist zwar kein richtiger Plot gewesen, wobei richtig und falsch ja nochmal dahingestellt sei. Es sind einzelne Szenen gewesen, die lose, aneinandergereiht erzählt wurden. Andererseits gibt es auch Momente, die aus einer Banalität einen gesamten Abend füllen können. Auch hier als Beispiel, gar nicht so lange her, war die eigentliche Idee gewesen, mich mit den Spielern zu treffen, um zusammen zu besprechen, wie wir einen sehr großen Zeitraum abdecken. Die Spielercharaktere sind sehr alte Vampire. Und in dieser großen Kampagne mache ich in verschiedenen Zeitabständen einige Sprühe, um die gesamte Kampagne auch zum Ende zu führen. Die beinhaltet fast 1000 Jahre, also nicht ganz so viel, etwa 800, 900 Jahre. Kommt drauf an, was die Spieler noch alles machen. Und die können wir natürlich nicht Nacht für Nacht ausspielen. Das ist äh, utopisch. Da springe ich eben mal ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahrhunderte. Und die Idee ist gewesen, dass wir uns zu einer Sitzung zusammentreffen und ich mir von den Spielern sagen lasse, was ihre Charaktere in dieser Zeit machen möchten, was ihre Ziele sind. Geplant war an sich nur so vielleicht anderthalb, zwei Stunden. Schlussendlich war es die gesamte Spielsitzung, wie wir sonst auch spielen weil durch die Ideensammlung und das Einwerfen der verschiedenen Aktionen, was die Spieler mit ihren Charakteren gerne durchführen wollen, sich doch eine sehr große Geschichte etabliert hat. Dabei ging es um die Befreiung eines der Spielercharaktere, ob sie das machen wollen oder nicht. Wie lief es da ab? Das war natürlich kein richtiger Plot. Wir haben es nicht wirklich komplett ausgespielt. Was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben viel darüber gesprochen. Die Spieler haben teilweise in Charakter, also in Game die einzelnen Szenen ausgespielt, die einzelnen Gespräche ausgespielt. Teilweise haben wir als Spieler eher locker flockig unsere Ideen eingeworfen und überlegt, ob man das so machen kann oder nicht. Schlussendlich war es auch ein tolles Rollenspiel. Die Spieler und ich als Erzähler mit NSCs haben einige Rollen gespielt, haben mehr über die Charaktere verstanden und mehr für die Beziehungen aufgebaut. Es war also unterm Strich ein sehr erfolgreicher, unterhaltsamer Abend und ich habe sehr viele Informationen bekommen. Mit diesen Informationen kann ich dann in späteren Plots wieder mehr auf die Spiele eingehen, Wünsche erfüllen bzw. bessere Spannungen hervorrufen. Also abschließend, wie gesagt oder wie schon zwischen den Zahlen vielleicht herauszuhören war, es ist nicht schlimm, wenn du als Erzähler, als Spielleiter in eine Situation gerätst, die du nicht vorbereitet hast. Die völlig überraschend auf dich eintrifft. Die meisten Spieler, die ich bisher kennengelernt habe, die wollen so eine recht große Freiheit genießen. Sie wollen sie erleben. Und diese Spieler wissen in der Regel auch, was damit einhergeht. Nicht nur die große Vorbereitung des Spielleiters, sondern auch eben die Möglichkeit, dass es jetzt mal in eine Richtung geht, womit keiner gerechnet hat. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. Mich reizen solche Situationen sehr, weil ich dadurch dann gefordert werde, sehr kreativ zu sein. Auf der anderen Seite nutze ich diese Situation auch tatsächlich aus, um mehr die NSCs einzubringen. Es gibt häufig in meinen Spielsitzungen Szenen, in, in denen die Spieler sehr lange miteinander reden, ihre Charaktere sich austauschen. Da sitze ich als Spielleiter durchaus mal eine halbe Stunde und sage nichts. Ich höre denen nur zu und überlege mir währenddessen, was NSCs wohl machen könnten oder wie ich jetzt den Plot wieder auf die Spur bringe. Deswegen auch vorhin die verschiedenen Techniken eingeworfen. Frag die Spieler mit den offenen W-Fragen, was sie vorhaben, warum sie das machen wollen und lass sie das so detailliert wie möglich beschreiben. Häufig ist es so, dass dadurch kleinere Szenen bespielbar sind. Entweder durch dich mit NSCs oder die Charaktere untereinander. Und das Allerwichtigste, wie schon gesagt, bloß keine Panik schieben. Es ist ein Spiel, es geht um Spaß und nutzt genau diese Gelegenheit, auch einfach mal Spaß zu haben. Denn ist der Plot eben mal nicht bespielbar, vielleicht gar nicht mehr bespielbar, nur dadurch öffnen sich andere Türen, eventuell andere Möglichkeiten und du kommst bestimmt auf andere Ideen, an die du vorher vielleicht nicht gedacht hast. Bei mir ist es so, dass sehr häufig einige Plots gar nicht bespielt wurden oder nur der Anfang und dann einfach nicht mehr interessant waren für die Spielercharaktere oder sie was anderes gemacht haben. Ich bin ein Recycler, ich nutze das denn, diese Plot-Ideen entweder um sie später nochmal mit derselben Gruppe versuchen zu spielen, nochmal einzuführen oder in anderen Gruppen. Diese Plots sind ja nicht verloren gegangen. Ich kann diese Idee ja entweder exakt genau so übernehmen oder einfach nur die Idee als Inspiration für einen anderen Plot übernehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, mit dieser Folge konnte ich dir weitere Ideen und Erzähltechniken an die Hand geben, um in deinen Runden mehr Spaß und Spielfreiheit zu ermöglichen. Feedback, Kritik und Fragen kannst du mir wie gewohnt per Mail an podcast.demmergrau senden. Hierzu möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen an diejenigen, die mir bereits fleißig Mails geschrieben haben und deren Austausch auch sehr konstruktiv war. In der nächsten Folge betrachte ich den Kampf bei Vampire bzw. in erzähllastigen Rollenspielen. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.